0: eccoci qui con il secondo podcast della giornata. Abbiamo Netflix and Therapy sul palco. Abbiamo Alessia Galatini ed Elena Carraro che parleranno di serie tv come fanno loro da un punto di vista cinematografico e psicologico. Ragazzi a voi il palco.
1: Grazie mille. Grazie un sacco di tifo non so se è giustificato lo lo (ride) Lo scopriremo sì grazie mille per essere qui buonasera a tutti e a tutte come appunto è stato anticipato il nostro podcast si chiama Netflix and Therapy che è un gioco di parole sul detto Netflix and Chill e parla appunto di diverse serie tv normalmente ne prendiamo una per episodio eh, da un punto di vista cinematografico e psicologico eh, nel mio quotidiano io mi occupo della parte cinematografica perché lavoro come consulente alla sceneggiatura per
0: diverse case di produzione e io invece sono una psicologa e quindi per quanto riguarda questo podcast mi occupo di analizzare la parte più psicologica relativa alla salute mentale e a tematiche che sono inerenti a questo tipo di, eh, diciamo di filone e per quanto riguarda la puntata di oggi, che registreremo live, abbiamo preso quello che è il tema che è stato offerto e suggerito dal podcast, che è visioni di cambiamento, e abbiamo pensato di partire da una domanda che ci possa un po' guidare in questo, in questo viaggio. E La domanda in questione è in quale modo le serie tv vanno a cambiare, ad influenzare la realtà. Ed è un ragionamento che noi abbiamo fatto sia pensando a noi nel nostro piccolo che poi pensando più su larga scala a eh, quello che è invece l'impatto che le serie tv hanno sul mondo e sulla quotidianità in generale e lo abbiamo fatto partendo anche da molti di quegli articoli che si trovano sul web che aspirano a stilare una classifica di quelle che sono le serie ritenute più iconiche, più memorabili o comunque che sono meglio riuscite.
1: E diciamo che per partire un po' dall'incipit di questo ragionamento, ovviamente quando una serie tv viene creata, viene concepita, c'è sempre ovviamente l'aspirazione che trovi riscontro, che trovi un grande pubblico ehm, che faccia parlare di sé. E normalmente quando si pensa al marketing eh, di un prodotto cinematografico eh, ci sono un pochino due due estremi che si possono prendere, e poi tutte le sfumature nel mezzo, ma da una parte c'è l'approccio più commerciale. Quindi diciamo eh, una direzione che... ehm, aspira a parlare ad un pubblico molto ampio di tematiche che sono facilmente comprensibili o con con cui comunque possiamo facilmente ritrovarci in una chiave spesso abbastanza emotiva abbastanza coinvolgente da un punto di vista sentimentale Eh, mentre dall'altro estremo c'è quello che normalmente viene definito nella nella parte del cinema come cinema d'autore art house in inglese che quindi è uno stile un pochino Uh, più di nicchia, uh, che tende a parlare di tematiche alle volte scomode, alle volte meno conosciute e a farlo con uno stile che non è necessariamente uh, il più facile da comprendere, può essere molto astratto, può essere surreale o semplicemente può utilizzare uno stile um, non esattamente esatto, facile a prima vista da, da navigare, da comprendere, ma che allo stesso tempo può risultare um, più originale o, o un pochino più creativo nel, nel parlare di tematiche comuni. Ehm, Scusa Um, per, per fare un esempio di questa differenza abbiamo pensato a due serie che sono appunto a nostro parere abbastanza conosciute, abbastanza famose da una parte c'è uh, This Is Us, e dall'altra una serie prima inglese poi rifatta in America di nome Shameless e um, diciamo che la, l'incipit delle serie è lo stesso nel senso che entrambe seguono le diverse generazioni di una famiglia americana le loro varie tribolazioni, le loro varie incomprensioni e momenti di crescita ma lo fanno in maniera completamente opposta di Sisas rientra in quello che prima appunto dicevo è lo stile eh, commerciale universale quindi tende ad essere ehm, molto commovente, eh, a, a rifarsi a temi eh, con uno stile molto serio molto, ehm, molto fedele diciamo alla realtà, al modo in cui vivremo queste situazioni eh, e appunto è come, come anche Shameless parla di famiglia, parla di crescita dei figli, parla di conflitti relazionali Eh, E tende ad essere anche spesso, vorrei dire, fiabesco eh, nel nel suo stile, mentre dall'altra parte Shameless ha un tono eh, immediatamente più sarcastico, più cinico e tende anche a mettere meno filtri quando parla delle parti più crude e più violente anche di queste queste situazioni. E anche nel suo stile, eh, se avete già visto qualche puntata, se se la guarderete, noterete che tende ad essere anche molto più... Fedele alla realtà, molto più quel tipo di realismo sociale, e,
0: e quindi sia, anche forse meno, meno immersivo. Sì, dall'altra parte aggiungo anche che quando abbiamo fatto questo lavoro un po' di ricerca, di Zaza era definito come una tragedia, se, <ride> se non sbaglio, su Google. Quindi, insomma, la, il taglio è un po' questo. Eh, Allo stesso tempo quello che è interessante è che poi da un punto di vista psicologico questi due modelli eh, di marketing eh, trovano riscontro in modi diversi a seconda del meccanismo che innescano in noi per coinvolgerci. Quindi da una parte nel primo caso eh, ovviamente c'è una questione di familiarità anche che si viene a creare con queste serie quindi il tipo di contenuti che noi andiamo ad osservare sono dei contenuti che magari Possono anche rappresentare per il loro realismo alcune scene della nostra vita, alcune cose che anche noi abbiamo vissuto e quindi hanno una valenza in qualche modo di validazione. Eh, C'è proprio un aspetto che ci coinvolge in questo senso, che va a fare leva anche su un meccanismo di identificazione che con le serie tv è molto comune ed è quello che spesso ci tira dentro e ci tiene incollati allo schermo. Dall'altra parte... Il meccanismo eh, che riguarda tutte quelle serie un po' più particolari, un pochino più, ehm, come dire, meno meno facili da comprendere, come diceva Ale, ehm, è basato sulla ricerca di stimoli, sulla ricerca di novità e anche su eh, il poter provare delle emozioni che magari sono spiacevoli, come la paura o come il senso di confusione, di destabilizzazione, ma in un contesto sicuro come quello delle serie tv, in cui quindi è possibile sperimentarsi tranquillamente sapendo che questi elementi e questi vissuti fanno parte di un qualcosa che in realtà non riguarda direttamente la nostra vita. Oltre a questo c'è una terza categoria di serie che direi che mette insieme forse un po' tutti e due quei filoni che descrivevi tu, che ehm, riguarda le serie che sono un po' considerate... universali, onnipresenti, di cui tutti più o meno abbiamo sentito parlare, infatti sono certa che probabilmente molti, anche di voi, avranno incontrato nella loro strada serie come Lost, come Grey's Anatomy, come Game of Thrones, che sono molto molto famose e eh, che hanno la caratteristica particolare di esistere anche quando non sono in onda, quindi è come se entrassero in qualche modo a far parte della nostra quotidianità ehm, che che creassero in noi una sorta di senso di attaccamento anche nei confronti dei personaggi della storia e questo ovviamente eh, crea un, eh, un coinvolgimento molto più attivo e più diretto per quanto riguarda il pubblico. C'è da dire che questo equilibrio che queste serie sono riuscite a creare nel tempo ora attualmente è molto più difficile da raggiungere perché ci sono modalità di fruizione di questi contenuti diversi. Quindi se una volta c'era l'appuntamento settimanale per scoprire la puntata successiva che cosa sarebbe accaduto e quindi c'era tempo effettivamente di creare un legame con la storia e con i personaggi adesso è tutto molto più veloce, si va molto più sul binge watching e quindi diciamo non c'è nemmeno il tempo di creare questa sorta di, di legame
1: di crearlo successivamente effettivamente all'aver visto l'intera storia e un'altra riflessione che pensavamo fosse importante fare è proprio sul um, su che cosa um, sul fatto che il termine iconico sia arbitrario nel senso che molto spesso bisogna riflettere anche su chi dà un determinato giudizio e su come l'industria cinematografica e della critica rappresenta uh, un pochino il mondo in scala no? secondo l'ultima um, analisi di luglio di quest'anno, tra l'altro, la critica cinematografica americana è composta all'81,2% di uomini e quindi ovviamente eh, va, va, è abbastanza ovvio che eh, le voci di chi giudica e chi di, dà premi, eh, insomma, eh, determina che certe serie siano importanti. Si rispecchia ovviamente nel tipo di storie e nel tipo di protagonisti che ne fanno parte. Ehm, E quindi se da una parte c'è un po' sempre questa idea che le serie che magari hanno come protagonisti degli uomini complessi, degli uomini con dei conflitti importanti, siano serie adatte a tutti, dall'altra parte eh, si presenta spesso l'idea che le serie che magari hanno come protagonista una donna o, o ancora di più più personaggi femminili siano serie da femmine. Eh, Ovviamente questo non è soltanto un un ragionamento molto binario a livello di genere, ma anche abbastanza fallimentare in partenza. E e quindi si crea un pochino questo di nuovo binomio tra quelle che sono le serie che rientrano perfettamente ehm, nell'idea di specchio per per questa parte della critica e quindi considerate importanti perché riflettono la, insomma, lo, lo, il gruppo che, che ne dà un giudizio, e dall'altra parte ci sono quelle serie che diventano iconiche proprio perché vanno a sforare e vanno a rappresentare tutta quella, quella parte di voci di storie, di personaggi che normalmente non, non vediamo sullo schermo e quindi fanno appiglio anche a, 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 diciamo, alla grande porzione di minoranze eh, che è un termine ovviamente eh, relativo al, a quanto compaiono sullo schermo non l'effettiva realtà dei fatti che non sono solite ritrovarsi ehm, sullo schermo e quindi eh, sulla, sulla base di questo pensavamo un pochino di eh, ragionare sul, sul discorso della rappresentazione di come questo sia uno dei modi in cui le serie possono avere impatto sulla realtà ma in maniera abbastanza bionivoca nel senso che uno dei primi modi in cui possiamo osservare il legame fra le serie tv e la realtà è proprio eh, attraverso i parallelismi che si creano fra i cambiamenti sociali che vediamo e i cambiamenti all'interno del, del mondo delle serie quindi negli ultimi anni se pensiamo ad alcuni, eh, sì, ad alcuni dei più grandi scossoni, dei più grandi cambiamenti a livello sociale possiamo pensare al movimento di Black Lives Matter, al movimento di uh, Me Too e, e per esempio abbiamo pensato a come eh, in America durante l'elezione di Trump nel 2016 se non sbaglio, fosse anche l'inizio della, di questa serie intitolata in italiano il racconto dell'ancella The Handmaid's Tale, eh, che parlava appunto di questa società distopica in cui le donne erano costrette semplicemente a riprodursi e eh, molto spesso le proteste contro la nuova presidenza e contro i vari, eh, le varie restrizioni che stavano venendo fatte contro i diritti delle donne, i manifestanti si presentavano vestiti come i personaggi di questa serie, dando per scontato che ci fosse nell'immaginario comune quel riferimento di che cosa, eh, cosa fosse la minaccia, no? basato però ovviamente su un racconto di finzione. E un'altra serie molto importante che appunto fortunatamente rientrava spesso in queste classifiche è una serie iniziata nel 2018 che si intitola Pose eh, che per la prima volta metteva sullo schermo ma anche dietro le quinte ehm, voci di eh, persone trans che venivano presentate non come vittime, non come ehm, personaggi di sfondo ma come sì, persone complesse con un'agenzia, con, uh, con un'autodeterminazione, soprattutto si andava ad investigare quella che era la cultura underground del, dei ball, um, che, è, che è una grande porzione di storia queer um, e, e che non era mai stata affrontata in questo modo sullo schermo prima d'ora E tra l'altro nella, a part- fa parte della, della produzione di, di Posa anche questa figura un pochino più famosa forse a livello globale che è Ryan Murphy um, e, e che è dietro ad un altro show molto, molto famoso de, degli ultimi vent'anni forse che è Glee e tra l'altro pensando appunto a questo passaggio da Glee a Pose abbiamo anche riflettuto su come um, la rappresentazione sia in realtà qualcosa che è in costante movimento, non c'è mai un, un ideale a cui arrivare, ma forse più un ideale a cui aspirare. Quindi magari anche Glee, che è andata in onda, se non sbaglio, tra il 2008 e il 2014, una cosa del genere, all'epoca risultava in realtà, siccome aveva molti personaggi queer, molti personaggi disabili, molti personaggi da background, di minoranze, una serie innovativa, rivedendola con occhi eh, più moderni, con il senno di poi, ci sono in realtà molte falle, molte cose che probabilmente adesso faremo in maniera diversa. E, E quindi è importante, secondo me, continuare ad avere queste conversazioni, continuare a Eh, Insomma, non non considerarsi arrivati ma allo stesso tempo essere aperti verso queste nuove storie, anche se non sempre sono raccontate in maniera perfetta, sono comunque molto spesso un un primo passaggio, un'apertura verso qualcosa di nuovo e di più eh, inclusivo per contrasto un'altra serie di cui abbiamo parlato anche all'interno del podcast in maniera più dettagliata ma che molto spesso rientra in queste, in queste classifiche è una serie americana che si chiama Breaking Bad che probabilmente tutti avrete sentito è eh, uscita nel 2008 e, ed è uno show con cui io e Elena abbiamo un rapporto un po' complesso Leggermente. <ride> nel senso che appunto all'epoca era e, e anche all'interno dei miei studi in, in cui appunto mi sono focalizzata su sceneggiature è una serie che viene proposta praticamente sempre come eh, l'eccellenza del televisione, e, ed è una serie che sicuramente ha fatto molte cose innovative ne, in termini di focalizzarsi su un antieroe o su un, comunque quello che poi diventa il vero cattivo della storia che seguiamo nel corso di diverse stagioni eh, come il protagonista però no, quindi il suo punto di vista è quello con cui ci troviamo ad empatizzare e che ha tematiche che possono essere anche rilevanti e profonde a livello sociale ma molto spesso l'attenzione non viene posta su quello quanto sul fattore di shock e, e di ribellione, senza tenere conto però delle molto spesso delle, delle sfumature della storia e questo può portare anche a, a un livello di celebrazione di, di stima nel confronto poi di quella che è una storia che parla di patriarcato, di mascolinità tossica ma lo fa eh, in maniera esatta un pochino problematica non tanto appunto perché non, certe cose non vengano dette ma perché eh, vengono dette un po' alle spese di tutti quegli altri personaggi che invece potrebbero essere utili a, a snocciolare un pochino la questione più in profondità
0: esatto invece altro ambito diciamo su cui ci poi ci siamo focalizzate nella nostra analisi che è un altro di quegli aspetti su cui le serie tv effettivamente hanno un impatto molto osservabile e concreto è tutto quello che riguarda diciamo la parte dell'estetica del look della moda eh, o anche dei trend che poi interessano un pochino anche tutte queste aree oppure addirittura i social e ehm, a riguardo le serie che ci sono venute in mente che forse sono anche tutte serie molto recenti che hanno avuto un impatto molto molto importante sono per esempio Stranger Things oppure euforia oppure ancora Wednesday molto recente che in qualche modo hanno lasciato dei segni eh, anche appunto proprio nella moda per esempio nei vestiti penso Stranger Things ha fatto ritornare a galla tutta una serie di eh, trend che hanno a che fare con gli anni 80-90 e sono stati nuovamente molto glorificati e molto ripresi così come euforia per quanto riguarda il make up oppure Wednesday um, che in cui c'è quel famoso balletto diventato super popolare. Oggi mi hanno detto quando ho usato il termine balletto super popolare che sembra avere 85 anni, probabilmente è così. Um, però ecco, diciamo che questo è un po' quello che poi ci ritorna e ci lasciano queste, queste serie. E se da una parte questo sicuramente è un, anche una trovata di marketing molto. Eh, molto funzionale perché permette ovviamente di far arrivare il messaggio e il nome della serie più lontano, c'è cioè una sorta di passaparola implicito man mano che vediamo delle cose che ci attirano fuori nello stile delle persone che abbiamo intorno, dall'altro ovviamente poi ha anche delle implicazioni a cui è necessario pensare da un punto di vista per esempio di fast fashion, poiché molte di queste di, queste, di questo merchandising che viene prodotto, i vestiti a tema e quant'altro, eh, hanno un loro significato, una loro importanza nel tempo a volte anche breve, in cui la serie rimane popolare e in voga e poi nel momento in cui eh, questo finisce automaticamente vengono eliminati e sostituiti ovviamente dalla cosa successiva. Quindi è chiaro che poi c'è anche tutto un filone eh, problematico, un lato negativo, un effetto collaterale della cosa di cui siamo costretti a ehm, prendere considerazione. A questo proposito stavamo proprio pensando a come è un pochino successo questo con una serie che abbiamo nominato prima, molto famosa, che è Game of Thrones, che dopo l'ultima stagione assolutamente fallimentare, odiata dalla maggior parte delle persone, eh, ha rovinato un pochino quella che era eh, la legacy che che questo show aveva lasciato alle sue spalle e quindi si è portato a fondo anche tutte quelle che erano effettivamente le tracce in termini di merchandising e di vestiti che questa cosa aveva generato nel tempo. E un altro aspetto interessante su cui abbiamo riflettuto in realtà ha a che fare invece con quella famosa serie di cui parlavamo prima, Stranger Things, che è una serie ehm, ambientata in un periodo storico reale, ovviamente già passato, quindi a cavallo tra gli anni 80 e 90, e quello che è interessante è che quando ci sono questi elementi storici, diciamo, reali nelle serie, c'è sempre un doppio modo di guardarla. Da una parte per le persone che effettivamente fanno parte di generazioni che hanno toccato, vissuto più o meno direttamente quel periodo storico, spesso c'è una sorta di sentimento di nostalgia che riporta indietro, che riporta a visitare questi momenti e quindi anche a riprendere determinati tipi di stile o di look. Um, dall'altra parte però ovviamente adesso ci sono anche, eh, c'è anche una grande fetta di pubblico che è quello che è formato dalle generazioni più, più recenti dalla Gen Z che invece questi periodi storici non li ha mai visti se non in televisione e quindi quello che è interessante è che si crea questa sorta di doppia uh, funzione per cui qui non c'è una nostalgia ma in realtà c'è quasi una sorta di uh, fantasy che viene ripreso con la consapevolezza che è reale, ma che viene vissuto come qualcosa di totalmente nuovo e quindi anche di, di innovativo in un certo senso. E questo è un qualcosa che, ehm, come dire, è molto sottile, credo, come processo.
1: No, Sì, assolutamente. Un'altra cosa che magari non abbiamo menzionato eh, parlandone, ma è anche l'aspetto del turismo. Cioè molto spesso c'è anche una parte di, ehm, sì, di, di magari diverse nazioni in cui queste serie sono state girate, sono state prodotte, che poi... Ehm, Sì, hanno un beneficio economico e e turistico anche dalla parte di di seguito e questo ci porta ad un altro discorso che è quello del del fandom per cui appunto come come dicevamo all'inizio l'aspirazione ideale quando si crea una serie è quella che poi si possa sviluppare una conversazione a riguardo che ehm, il pubblico possa essere coinvolto ehm, emotivamente. Questa cosa alle volte viene portata un pochino agli estremi, eh, nel senso che ci sono magari show di cui prima ancora di interfacciarsi con con le puntate, con la serie vera e propria, si sente parlare del del suo fandom e delle storie legate al fandom. Eh, Per esperienza personale vi posso dire che io ho saltato la mia cerimonia di laurea per andare a fare 27 ore di coda al Comic-Con di San Diego, eh, una scelta che, sì, problematica potenzialmente. Sì. eh, Per questa serie tv americana di nome Supernatural, che è appunto una di quelle che molto spesso viene tirata in gioco, eh, (ride) viene tirata in gioco quando si parla di di fandom molto, molto accaniti e legata a questa abbiamo pensato ad altre due serie che sono Doctor Who e Sherlock per cui se voi eravate su Thundra diciamo una decina di anni fa, inizio sì, 2010-2012 ehm, i fandom di questi tre show che comunque avevano determinati punti in comune si erano eh, addirittura impegnati per creare uno spin-off completamente immaginario di nome Super Hulok che prevedeva che i personaggi di questi tre show si conoscessero in un universo condiviso e andassero avanti a condurre le proprie avventure insieme e e questo aveva dato mm, luogo proprio a fanfiction a, a... eh, immagini create apposta fotomontaggi video eh, era proprio un immaginario collettivo condiviso eh, molto affascinante ehm, sì, anche ripensandoci adesso e, e quindi appunto è come se questi show molto spesso esistessero su due livelli c'è cioè quello vero e proprio della, della storia che viene mandata in onda e molto spesso Uh, soprattutto con serie come Supernatural e Doctor Who che sono molto longeve, um, cambia anche molto uh, la voce che le racconta perché cambiano gli showrunner, cambiano le persone coinvolte, cambia anche il mondo intorno, no? quindi certe cose che magari erano lette in un certo modo nella prima stagione sono lette in maniera completamente opposta otto stagioni dopo, uh, però soprattutto esiste questo livello che è il modo in cui la serie viene interpretata dal fandom e, e quindi... Um, È come se i temi dello show diventassero dei punti di connessione di vera e propria comunità che molto spesso riescono anche ad oltrepassare distanze fisiche, sia tramite scambi eh, su forum, su video, eccetera, ma anche eh, in veri e propri spazi come possono essere le convention. Eh, E quindi si si crea proprio questo senso di di famiglia, anche volendo di di condivisione, che può portare a,
0: a dei percorsi di identità e di realizzazione anche importanti. E tra l'altro su questa nota ehm, c'è da dire che questo tipo di, di storia, questo tipo di punto ci riguarda molto direttamente perché effettivamente noi ormai 12 anni fa ci siamo conosciute proprio così, quindi attraverso Supernatural che è stato sempre un po' questo questa serie che condividevamo. Noi veniamo da due punti dell'Italia diversi, lei vicino a Savona, io dalle parti di Padova e ehm, dopo aver scoperto questa serie abbiamo deciso entrambe separatamente senza conoscerci di ehm, partecipare alla convention di questa serie che si svolge a Roma annualmente da ormai un bel po' di tempo ehm, Alessia aveva all'epoca una delle pagine Facebook su Supernatural più seguite in assoluto in Italia, che poi lei è stata cancellata, siamo ancora in lutto per questa cosa, e eh, io era una sua affezionatissima follower quando lei ha scritto questo post in cui comunicava che sarebbe andata a questo evento ed era da sola, io le ho risposto, penso l'unico commento a cui io abbia mai risposto in tutta la mia vita, su Facebook, e e a quel punto, insomma, la convention di Supernatural è poi stato il primo momento in cui ci siamo conosciute di persona, Ambi i nostri genitori ci hanno accompagnato per assicurarsi che non fossimo coinvolte in un traffico di organi.
1: Esatto, fortunatamente. Sto andando a Roma a vedere una convention su un telefilm che parla di demoni. Cioè è proprio un terreno fertile per
0: piccole e adolescenti su internet, tra l'altro, da sola. Quindi è stata sicuramente un'avventura, però fortunatamente nessun organo è stato venduto al mercato nero, noi siamo diventate amiche e siamo qui attualmente ancora a parlare di Supernatural a distanza di tutto questo tempo. E e, a questo proposito, poi questo è stato anche uno spunto interessante per fare un passo indietro, tornare su di noi e ragionare invece su in quale modo le serie hanno impattato la nostra vita, ma anche in, in che momento ci siamo rese conto che questo tipo di linguaggio per noi funzionava, perché poi si tratta proprio di un linguaggio di rappresentazione del mondo e anche di comprensione appunto della realtà e ovviamente di sé e ci siamo date delle risposte.
1: È un discorso molto interessante perché appunto mentre ne parlavamo eh, riflettevamo, per noi è ovvio e diamo per scontato che anche la gente che segue il podcast abbia un interesse per le serie tv, però per molte persone anche nella nella mia vita, persone molto vicine a me, non non è un linguaggio che funziona, non è è un qualcosa che che offre uno specchio sulla realtà e quindi appunto abbiamo pensato chissà eh, andando indietro della nostra storia dove è iniziata questa cosa. Personalmente mi sento di dare la colpa a questo show eh, che probabilmente avrete visto perché era molto in voga anni 90-2000, che è Streghe che parla appunto di di tre sorelle che scoprono di avere poteri magici, di essere le discendenti di questa dinastia di streghe e Destino vorrebbe che io abbia due sorelle, ci chiamiamo tutte con le stesse iniziali, quindi chiaramente questo show era eh, fatto per noi e avremmo ricevuto i nostri poteri magici a brevissimo, brevissimo. (ride) purtroppo non è successo, quello che è successo però è che questa serie è diventata un punto di ritrovo eh, per tutta la mia famiglia, nel senso che lo seguivamo settimanalmente, avevamo eh, appunto questo questo modo di ritrovarci all'interno la storia eh, perché rifletteva in maniera abbastanza eh, ovvia la la nostra conformazione familiare ed è stata per me un pochino la prima esperienza anche di riflettere su come sarei cresciuta all'interno di questo contesto familiare ma anche che che tappe ci sarebbero state all'interno della mia vita come come donna e e quindi appunto vedere queste ragazze che partono all'inizio della serie come diciannoveni, io all'epoca avevo forse 8-10 anni. E poi arrivano a sviluppare le proprie carriere, a innamorarsi, a capire quale sia la loro strada. Eh, mi offriva appunto un pochino come, sì, una piccola mappa per quelli che sarebbero stati i, i passi della mia vita e anche il modo di confrontarmi eh, relazionalmente alle altre persone della mia, della mia famiglia, alle altre persone nella mia vita, no? Era, app, son, erano appunto tre personaggi molto diversi e con i loro modi specifici di mm, porsi domande di, di risolvere conflitti e quindi sì, era, era proprio un linguaggio funzionale alla, alla mia situazione ancora oggi se ci penso eh, credo che quella sia stata un po' la, la prima occasione ci sono ancora tutte le videocassette registrate da qualche parte <ride> nel mio garage <ride> però
0: <ride> prima o poi sì, accumulatori seriali crescono Reliquie importanti. Esatto. <ride> <ride> per quello che riguarda me invece il punto di inizio, un po' più in sordina devo dire, ma è stato Xina, che forse è un'altra serie che molti di voi ricorderanno, um, che per me, che all'epoca ero appunto una ragazzina, una bambina piccola, anche molto timida, molto sulle mie, è stato un esempio di, um, come dire, di figura femminile, di donna, diverso da quelli che mi erano stati forniti fino a quel momento e che mi ha dato modo di iniziare anche a pensare che potesse esistere eh, o che potessero meglio esistere modalità diverse di essere una donna e di crescere nell'essere una donna quindi è stato un un modello che sicuramente poi ha un po' tracciato la via e mi ha dato modo di fare delle riflessioni che nel tempo si sono ampliate e hanno trovato riscontro direi anche nelle nelle serie che poi ho iniziato a seguire nel tempo e l'altra metà anche questo è uno show, forse attualmente non troppo nelle mie corde, ma che all'epoca apprezzavo molto, era One Tree Hill, che forse, di nuovo, alcuni di voi ricorderanno, forse no. Uh, che è più legato all'adolescenza, quindi tratta di tematiche completamente differenti uh, ed è anche molto più cliché, forse è molto più ordinario come, come telefilm. Telefilm, che è un termine che adesso abbiamo scoperto essere fuori moda. Um, però all'epoca mi aveva dato un po' una guida per quanto riguardava nuovamente un po' l'adolescenza, nel senso che da figlia maggiore, senza grandi riferimenti, per capire come muovermi in quell'epoca della vita, ricordo che Avevo apprezzato il vedere alcune tematiche che in qualche modo risuonavano con me in quel momento e che mi davano degli spunti di riflessione da applicare poi alla mia vita, che in realtà era molto meno drammatica e molto più tranquilla di quella dei protagonisti di One Tree Hill, ma che comunque insomma era era qualcosa di utile per me in quel momento
1: assolutamente. Poi, vabbè, c'è stato tutto il filone Supernatural che è stato chiaramente problematico. Ci alzavamo alle tre del mattino in Contemporanea, io nella mia casina in Liguria e tu in Veneto per fare la diretta perché non avremmo mai potuto guardarlo il giorno dopo come, come gli esseri umani. E... E però sì, cioè diciamo che alla fine quello, quello su cui abbiamo un po' riflettuto alla fine è che eh, le serie hanno il potenziale di avere questi cambiamenti, questi impatti molto importanti sulla realtà, eh, sia perché appunto nel momento in cui ti vedi una, in una storia è come se ti venisse un pochino garantito il diritto di esistere, in un certo senso la tua storia è importante, la tua storia merita di essere raccontata e, e quindi di conseguenza le storie che vengono raccontate eh, sì, sono, dei, sono delle aperture, sono dei, dei, dei portali Verso, verso la possibilità, diciamo, e, però cambiano anche le cose in modo molto piccolo perché, appunto, stavamo riflettendo che senza, senza le serie TV noi non saremmo qui in questo momento e, e quindi, sì, ci sembrava una nota, um, sì, abbastanza carina su cui concludere. <ride> Ehm, però ecco grazie dell'ascolto al di là di tutto il nostro podcast si intitola appunto Netflix and Therapy riprenderemo a breve con, con la nuova stagione ci potete trovare su direi tutte le piattaforme sì, Spotify Apple Podcast Amazon Music e via e eh, su Instagram se, se avete piacere
0: sempre come Netflix and Therapy e ovviamente ringraziamo il podcast per averci invitato qui e poss- averci dato la possibilità di, di parlare e di presentarvi il nostro podcast grazie <ride>